0: Det här är ett reportage från Sydsvenskan. De skånska jihadisterna är en granskning av Olle Leneus och Kenan Habul och inläst av Olle Leneus och Kenan Habul. Namnen Samir, Filip, Ayan, Nadim, Sara, Driton, Mohammed, Adem och Harris är
1: fingerade. De skånska jihadisterna. Saras son blev IS-jihadist. Jag förstår inte att han kunde resa till Syrien för att kriga och döda. I två år har IS-jihadisten Filip från Malmö varit inlåst i fängelset Derik som nu hamnat mitt i kriget mellan Turkiet och kurderna i Syrien. Hans fru Ajan och deras två barn är inspärrade i närheten. Vid köksbordet i ett radhus i Skåne sitter en förtvivlad mamma och farmor. Jag förstår inte att han kunde åka till Syrien för att kriga och döda. Det senaste livstecknen hon fått är ett par handskrivna brev. De kom i våras. Nu ligger de på Saras köksbord i ett radhus utanför Malmö. Två handskrivna blanketter med röda korsets logga. Handstilen spretar barnsligt. «Hej mamma», började första brevet. «Det är Filip. Jag sitter i ett fängelse i Derek». Du är nu farmor till två barn. Kanske får du träffa dem om alla vill. Han är säkert helt förstörd psykiskt när han kommer hem. Klart att jag kommer göra allt för att hjälpa honom. Det är min son. Men om han fortsätter på samma väg tar jag avstånd, säger Sara. Samma kväll som vi sitter i det prydliga radhusköket med krukväxter i fönstret och välfyllt vinställ kablar världens tv-bolag ut nyhetsbilder från gränstrakten mellan Syrien och Turkiet. Svarta rökpelare stiger mot himlen. Stridsplan donar i luften. Bomber och kravader, Människor flyr och människor dör. Med ett år or- orwelskt språkbruk har Turkiets president Tayyip Erdogan döpt sin invasion av norra Syrien till Operation Fredens Källa. Men för kurderna som lever i området innebär invasionen allt annat än fred. I fyra år har den kurdiska YPG-milisen, stommen i alliansen SDF, kämpat mot terrorsekten Islamiska staten. Understödda av amerikanskt flyg och elitsoldater från USA, Frankrike och Storbritannien har kurderna krossat kalifatet. Kurderna har offrat tusentals liv för att hejda IS, som Filip och 300 andra svenskar anslöt sig till, och den globala terrorismen. Men i förra helgen... Älgen gav USAs president Donald Trump grönt ljus åt Erdogan att attackera YPG. Nu är den turkiska presidentens plan att driva bort kurderna från en tre mil bred säkerhetszon på den syriska sidan av gränsen. En etnisk rensning hotar där kurderna fördrivs och ersätts med ett par miljoner av de syriska flyktingar som finns i Turkiet. Trumps svek och Erdogans invasion möts av en våg av protester från Europa inklusive Sverige. Ett storkrig hotar. En ny flyktingvåg kan utlösas. Men det finns ytterligare ett stort problem. De tusentals IS-jihadister som sitter i kurdiska fängelser och läger. En av dem är Saras 27-årige son Filip. Han lämnade den lilla orten i Malmetrakten för fem år sedan för att resa till Syrien och strida med IS. Så länge han lever har jag hopp. De flesta som åkte med honom har dött, säger Sara. I kalifatets huvudstad Raqqa gifte sig Filip med Ayan, också hon från Malmö. Nu är Sara farmor till två små barn, ett och tre år gamla, som hon aldrig har träffat. När vi sitter i köksbordet i radhuset visar Sara upp ett foto på barnen på sin mobil. Ayan har skickat det. Sara gör inget försök att försvara sin son. Men hon tycker att Sveriges regering trots allt borde hjälpa sina medborgare att ta sig hem. Om de har begått brott ska de straffas här hemma. Att Filip och de andra svenskarna ska komma tillbaka till Sverige är dock det sista regeringen vill. När den turkiska invasionen inleddes förklarade inrikesminister Mikael Damberg att Sveriges linje ligger fast. Vuxna svenskar som frivilligt anslutit sig till terrorsekten IS kan inte räkna med hjälp. Enligt Säpo utgör återvändade terrorister ett allvarligt hot mot Sverige. Men Turkiet har tidigare sett mellan fingrarna med IS och låtit jihadister från Europa resa till och från kalifatet. Därför fruktar många att de tusentals IS-krigare som hålls fängslade ska släppas fria när kurderna inte längre kan vakta dem. Där fängelset ligger bara fem kilometer från den turkiska gränsen och väl inom den säkerhetszon som Turkiet ska upprätta. Här håller YPG några hundra av de allra mest hårdföra jihadisterna. Och det var därifrån Philips skrev brev till sin mamma i våras. I april försökte en grupp mestadels franska IS-krigare rymma, men upproret slogs ner av den kurdiska milisen. Ayan och de två barnen hålls kvar i lägret Al-Roch alldeles i närheten. Då och då får Sara ett sms från svärdottern som hon aldrig mött ansikte mot ansikte. Hon skickar dem i smyg, hon vågar inte tala i mobilen, då straffar de henne. För Sara är det en idag obegripligt att hennes son kunde lämna ett tryggt liv i Sverige för att ansluta sig till en mördarsekt. I ett sms till sin son för ett par år sedan, själv vet hon inte om han då var i Racka eller i Deir Så, skrev hon. Du har allt här, du är uppväxt i ett fint hus, varför lämnar du allt detta? Filip svarade, allt detta är materiellt och betyder ingenting för mig. Han är så järntvättad, säger Sara. Hur kunde det gå så illa? Sara är kristen men lever ett sekulärt svenssonliv. Filips far är muslim men ingen av dem försökte tvinga på pojken sin religion berättar hon. Han var helt fri att välja. När Filip var fyra år skilde sig Sara från hans biologiska pappa. Föräldrarna hade gemensam vårdnad och pojken träffade pappan regelbundet. Han gillade fotboll och tränade karate. Vi gjorde jättemycket tillsammans. Det funkade som vanligt men i skolan var det problem eftersom han hade ADHD. Sedan Filip var sex år kämpade Sara för att sonen skulle få en diagnos vilket han fick först i tonåren. Och det är kanske där förklaringen finns till att det gick som det gick tänker hon högt. Han hade dåligt självförtroende för vi var hela tiden på honom eftersom han inte skötte sig i skolan. Han kände sig annorlunda och sökte sig till kompisar som hade problem. I tonåren festade Filip och drack alkohol som vem som helst. Han gillade hårdrock. I slutbetyget från grundskolan fick han underkänt i alla ämnen. I fyra år bodde han hos fosterföräldrar på en annan skånskort. Allt oftare hamnade han i trubbel. Efter en misshandel dömde Lunds tingsrätt honom till villkorlig dom med samhällstjänst. I rättegången förklarade Filip att han hade slagit ner målsägaren för att han glodde på honom. När Filip var i slutet av tonåren började en religiös förvandling. Redan i grundskolan var kompisarna på honom om att han inte borde äta fläsk för att hans pappa är muslim. Exakt vad som hände vet Sara inte. Filip pratade om en kompis som tog honom till en källarlokal för att be. Han blev mer och mer intresserad av religion. Han lät skägget växa. Efter åren hos fosterfamiljen flyttade han tillbaka till Saras hemort och fick en egen etta. Hon hjälpte honom att inreda lägenheten. Väggarna var kala, när som på citat ur Koranen. Enligt den stränga salafistiska tolkningen är avbilder av människor inte tillåtet. Filip hoppade av en utbildning på en folkhögskola för att han ville ha mer tid att studera Koranen. Han slutade titta på tv- han blev av med ett jobb för att arbetsgivaren inte stod ut med att han hela tiden skulle gå och be. Håret och skägget blev bara längre. Han sa att englarna dansar i skägget och en massa annat konstigt. En dag när Filip besökte Sara hade han med sig heltäckande kläder som han ville att hon skulle bära. Han ville att hon skulle bli muslim och han ville lära henne att be. Jag sa absolut inte, jag är inget litet barn. Filip vädjade gråtande gång på gång. Mamma, jag vill att du också ska komma till paradiset när du dör. I Syrien hade kriget brutit ut. Nyhetsbyråerna kablade dagligen ut rapporter om diktatorn Bashar al-Assads grymhet mot sin egen befolkning. fasansfulla fulla bilder på människor som dödats i gasattacker och av brandbomber. Philip talade ständigt om vilket odjur Bashar al-Assad var. Där började hatet att växa. Jag kunde inte fatta. Jag sa, varför bryr du dig om Syrien? Vad har du med det att göra? Philips kompisar vid den här tiden lärde Sara aldrig känna. Vi umgås mest med svenska. Jag känner ingen av hans vänner och är inte intresserad av att veta vilka de är. I efterhand har Sara förstått, efter samtal med Säpo, att Filip rörde sig i salafistiska kretsar i Malmöregionen. Det plingade ständigt i hans mobiltelefon när han besökte henne. Hans nya vänner skickade länkar och videoklipp. Sara såg förvandlingen och försökte varna sin före detta make. Men Philips pappa sa att sonen bara ville lära sig mer om religionen. Ingen av dem trodde att han skulle bege sig till Syrien. Men en dag i juni 2014 försvann han. Den här sommaren ryckte terrorarmén IS fram och vann stora segrar. Miljonstaden Mosul i Irak erövrades- och ES-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi utropade ett islamiskt kalifat stort som Frankrike med Raqqa i Syrien som huvudstad. Hemma i Skåne letade Sara och hennes förre man förgäves. Filip svarade inte när de ringde. Men efter en månad fick Sara ett samtal. Det var Filip. Mamma, nu är jag i kalifatet. Beskedet kom som en chock. Jag försökte övertala honom att komma tillbaka men han ville inte. Han ville leva i kalifatet. I efterhand har Sara fått veta att Filip och en kompis greps av turkisk polis vid den syrisk-turkiska gränsen på väg in i kalifatet. Men efter en fångutväxling släpptes han. IS frigav ett par turkiska soldater de tagit. Filip och hans kompisar fick fri led att ansluta sig till IS. De tre följande åren hade Sara sporadisk kontakt via sms med Filip. Hon bönade och bad att han skulle ta sitt förnuft i fångar och återvända. Han svarade att han var nöjd med att leva i en islamisk stat. Terrorsäktens propagandaapparat sprutade under de här åren ur sig blodrypande videor som spreds över hela världen på nätet. Till fångatagna jordanska piloter som brändes levande, halshuggningar, järntvättade småpojkar som avrättade fångar med nackskott. De flesta IS-svenskar som överlevt påstår att de aldrig deltagit i mördandet utan bara kört ambulans eller arbetat som kockar. Själv konstaterar Sara Krast. Jag vet inte om han stred, men det gjorde han säkert. Varför skulle han annars vara där? Det syns att Sara slits mellan gråt och skratt. Mitt i allt det hemska är ju jihadisternas förklaringar närmast löjeväckande. De blev lurade att tro att de skulle få komma till paradiset och få en massa oskulder, säger hon. Förlåt att jag skrattar. Sex månader efter att Filip rest i Syrien kom han med ett nytt överraskande besked. Han skulle gifta sig. Någon flickvän hade hans mor inte hört talas om än mindre träffat under hans tid i Sverige. Ett år senare blev hon farmor för första gången. Sommaren 2017 hade IS-jihadisternas krigslycka vänt. Det som i deras fantasi skulle bli ett rike på jorden höll på att kollapsa. I det blodiga kaoset befann sig Filip, en gravid Ayan och deras ettåriga barn. Entusiasmen över den islamiska staten hade lagt sig. De ville hem, men de hade ett stort problem. De hade inga pass eftersom IS tagit dem i beslag. Då vädjade Filip och Ayan till Sara att hon skulle betala smugglare som kunde ta ut dem ur det krympande kalifatet. Det skulle kosta 11 000 dollar per person. Jag svarade: om ni tar er över till Turkiet och jag ser er där, då betalar jag. Sara tog kontakt med svärdotterns familj i Malmö. De menades som att skramla ihop pengar för att få ut sina barn och sitt barnbarn. Dagarna gick utan att något hände. Men i början av september 2017 ringde svärdottern från Syrien. Kurderna har tagit Filip. Jag vet inte om han lever eller är död. Då rasade jag ihop, berättar Sara nu. Dagen då hon fick beskedet var hon på jobbet. Hon blev sjukskriven länge. Timmar av terapi och samtal med kurator krävdes för att hon skulle sluta skuldbelägga sig själv. Länge kände jag skam för att min son gått med i IS. Men kuratorn övertalade mig att det var Philips eget beslut. Att han var vuxen. Att jag inte ska känna skuld. Men än idag frågar jag mig om jag hade kunnat göra något annorlunda. Jihadistfamiljen från Malmö blittrades när kurderna gripit dem. Filip hamnade i Derik-fängelset medan Ayan och dottern placerades i lägret Al-Rosh där flera tusen kvinnor och barn till IS-jihadister finns. För över ett år sedan födde Ayan en dotter där. Efter gripandet blev Sara kontaktad av Säpo hemma i Malmö. De ville veta allt om Filip. Hon svarade så gott hon kunde. En idag vet inte ens Saras släktingar och vänner att Filip blev IS-jihadist. Frågorna om hans liv tystar hon ner med lögner om jobb utomlands och en ovilja att ha kontakt med familjen. Min son har ett gott hjärta. Därför kan jag inte förstå att han kunde åka till Syrien för att kriga och döda. Han var inte den människan. Hur kunde han tänka så? Undrar Sara. Än en gång tittar hon på de handskrivna brevet på köksbordet framför sig. Som hon fortfarande inte riktigt kan tro att de är skrivna av hennes egen son.
0: Pappan var terrorist. Sönerna dog som IS-jihadister. Deras far var terrorist i islamistiska Gia. Sönerna Samir och Nadim blev jihadister i islamiska staten. Samir och Nadim dödades i Syrien. Deras barnomsvän Driton greps av kurdisk milis och fängslades. Sydsvenskan kan berätta den okända historien om barnomsvännerna från Lund som anslöt sig till världens värsta terrorsekt. En dag för tre år sedan ringde telefonen. Samtalet kom från Syrien. Det var Samir. Nadim är död. För yngste Harris hemma i Lund kom beskedet som en chock. Jag blev helt knäckt. Det kändes fruktansvärt, berättar han nu. Men familjen skulle nås av fler dödsbud från kalifatet. Ett drygt år senare ringde telefonen igen. Det var Dritan. Han berättade att även min äldsta bror Samir var död säger Harris. Inom loppet av runt 15 månader förlorade han sina två äldre bröder som stred för mördade sekten islamiska staten. Den 3 mars 2015 publicerade Sydsvenskan en kortfattad nyhetstext med rubriken Unga bor misstänks och anslutit sig till terrorgrupp Uppgifterna från polisen och de sociala myndigheterna i Lund var knapphändiga. Det handlade om en 17-årig elev som avvikit från en gymnasieskola och en 21-årig man som reste i Syrien med någon månads mellanrum i början av året. De anhöriga har hört av sig och är oroliga, sa kommunpolisen Jörgen Nilsson. Några månader senare lade 17-åringen ut en video på Youtube- Men Kalashnikov på ryggen sjöng den unge mannen från Lund en religiös hymn, en naschid, där han hyllade livet i kalifatet. Av allt att döma befann han sig på terrorsektens område. Redan i september samma år var han tillbaka i Sverige, besviken och desillusionerad. I ett långt inlägg på Facebook tog han avstånd från IS. Jag stödjer inte dem då de dödar muslimer, skrev pojken. Men vad händer med 21-åringen om honom har inte ett ljud hörts på fyra och ett halvt år? Det är när vi kartlägger hans bakgrund som ytterligare två namn dyker upp. Nu kan sydsvenskan avslöja att det var fyra unga män från Lund som reste till Syrien och anslöt sig till islamiska staten. Den redan omskrivna 17-åringen Aschidsångaren. Den 21-årige Driton. Och hans kompisar, de båda bröderna Samir och Adim. Till skillnad från många andra svenska jihadister skröt aldrig de tre barnomsvännerna Driton, Samir och Nadim om sina planer på nätet. Därför gick de helt under radarn. Idag vet vi att bröderna Samir Adim Nadim nödades i kriget i Syrien. Driton greps i januari 2018 av den kurdiska jipeg milisen vid staden Tal Abiyad nära den syriska gränsen mot Turkiet. Åtminstone till i augusti i år satt Driton inspärrad i ett fängelse i den kurdkontrollerade Al-Hassaka-provinsen. Hans namn står på en lista över svenska IS-terrorister som vi har i våra fängelser, säger Shir Ali som är det kurdiska PED-styrets officiella representant i Sverige. En liten annan källa knuten till PID fick Driton inte bara strida i Syrien, han hade också en viktig funktion inom IS-kalifatets digitala propaganda. Han hade en hög position i IS-maskineriet vad gäller data, information och media. Han var en av få tekniker. Han hade läst på universitetet. Han var operativ på fältet, men framförallt i sociala medier. Där var han aktiv med att rekrytera. På bilder från skräckfängelset i Al-Hassaka trängs hundratals IS-fångar. Magra, sårade och sjuka. I kala celler, så trånga att det inte finns utrymme för alla att sträcka ut sig på cementgolvet. Vi satte honom i ett fängelse med stark bevakning. Han ansågs farlig. Dritons öde ska vi återvända till. Men först måste vi svara på en viktig fråga. Vad var det som fick de tre unga männen från Lund att ansluta sig till islamiska staten? När de gav sig av stod IS-kalifatet på sin höjdpunkt. Efter att upproret mot Syriens diktator Bashar al-Assad 2011 övergått inbördeskrig strömade tusentals jihadister från Europa till för att bygga det salafistiska lyckoriket där man skulle leva enligt profetens rena lära som för mer än tusen år sedan. Från Sverige reste 300 män och kvinnor. Sommaren 2014 erövrade IS den irakiska miljonstaden Mosul där terrorsektorns ledare Abu Bakr al-Baghdadi utropade ett kalifat till ytan stort som Frankrike med huvudstad i syriska Raqqa. Samtidigt byggde IS upp en effektiv propagandaapparat. På nätet och på sociala medier spreds videor där IS-terrorister skar halsen och fångar där folk brändes levande och där hjärntvättade små pojkar avrättade försvarslösa människor. I nyhetsmedier över hela världen rapporterades om fruktansvärda övergrepp och om hur IS-krigare tog tillfångatagna kvinnor och flickor till sexslavar. Terrorforskaren Magnus Ranstorp hävdade att att det måste ha varit uppenbart för alla som anslöt sig till IS efter januari 2014. Att det var en brutal mördarsekt. Det hade ju spritts videor med halshuggningar och avrättningar. Ingen kan ha varit ovetande om vad IS var, säger han. Nyligen berättade sydsvenskan om IS-jihadisten Filip från en liten ort i Malmö som sitter fängslad i Derik i norra Syrien. Hans uppväxt präglades av strul i skolan, usla betyg, droger, små kriminalitet och problem med sociala myndigheterna. Dritton växte däremot upp i en medelklassfamilj i ett relativt välbärgat område i Lund och började läsa på universitetet direkt efter gymnasiet hösten 2012. Han var nära vän med de båda bröderna Samir och Nadim. Bröderna visar sig vara söner till en man som på 1990-talet var medlem i en skandinavisk cell i den algeriska islamistiska terroristgruppen Gia. Mannen blev svensk medborgare och bodde i Lund. 1998 dömdes han till villkorligt fängelse för terroristbrott i Belgien. Sydsvenskarna har förgävet sökt honom. Det finns ingenting som tyder på att fadern har någonting med terrorism att göra idag. I Sverige har han fällt för en rad mindre brott. Han skilde sig från barnens mor för några år sedan. Men fortsatte att hälsa på och hade bra kontakt med dem enligt vad Nadim uppgett i en frivårdsutredning. Under hela pojkarnas uppväxt har Driton och de båda brödernas familjer känt varandra väl. Vi är familjevänner kan man säga. Driton var nära vän med min storebror Samir, förklarar Harris. Driton, Samir och Nadim gick på samma grundskola i Lund. Driton och Samir följdes åt till ett gymnasium med datainriktning. Nadim valde att utbilda sig till fordonstekniker på ett yrkesgymnasium i Malmö. Driton var den sportiga typen. Han gillade fotboll och styrketräning. På ett foto som sydsvenskan fått tillgång till sitter han på ett gym i Lund och ler mot kameran. Bilden är tagen några år innan han ger sig av till kalifatet. Dritton bär Adidas brallor och en svettig blå t-shirt. I bakgrunden syns skivstänger och träningsredskap. Nadim dyker upp i ett reportage i Sydsvenskan i mars 2011. På bordet i grundskolans café står kaffe och kanelbullar framdukat. Nadim skrattar och skämtar med sina klasskamrater. Redan efter ett år, hösten 2013, hoppar Nadim- Av yrkesprogrammet för att hjälpa en släkting driva en restaurang i Algeriet. Storebror Samir och kompisen Driton kan däremot skryta med många MVG och VG i sina studentbetyg. Skolkamrater från gymnasiet minns Driton och Samir som två rätt vanliga killar. De var väldigt tajta kompisar, säger en källa. Religion var inget de pratade om då. Det var aldrig så att de gick undan och bad, berättade en annan. Efter att de tagit studenten skriver båda in sig på samma dataprogram vid universitetet. Till en början var det ingen av kurserna där heller som tyckte det var något konstigt med de båda barndomskompisarna. Driton och Samir uppträdde som vilka datanördar som helst på systemvetarlinjen. Fast redan första dagen på universitetet väckte Driton viss uppmärksamhet när han, halvt på skoj, stål en macka i kafeterian minns en person från den tiden. Men så hände något. På bara några månader förändrades driton. Han lät skägget växa. Han gick och bad mitt under föreläsningarna. Han och Samir höll sig mest för sig själva berättaren källa. Förbrukade han ha Facebookbilder på sig själv sittande i sin bil. Men plötsligt passerade han i sådana där vita klänningar och la ut videon med predikningar. Dritons och Samirs gamla studiekamrater från universitetet– –jobbar idag som konsulter, driver egna företag eller eller är chefer. Men de båda kompisarna var en helt annan väg. Samir hoppar av universitetet först redan efter två terminer. Som skäl anger han att han vill arbeta. Det senare framgår av en polisutredning i juni 2013– gör polisen nämligen husransakan i de tidigare ostraffade brödernas föräldrahem. Där hittas fyra mobiltelefoner och sju glasögonbågar som stulits från privathem, omklädningsrum och affärer i Lund och Malmö. Bröderna hävdar att de köpte varorna på olika loppmarknader utan att veta att de är stulna. Syftet var att sälja dem i samband med en semesterresa i hemlandet förklarar de. Han uppger spontant att det är dyrt att leva i Algeriet och att han brukar sälja mobiltelefoner och annat därför att finansiera sin semester i Algeriet står det om Samir i polisförhöret. Bröderna ställs inför rätta. De döms mot sitt nekande för hälleriförseelse till dagsböter. I utredningen som görs av frivården får vi ytterligare pusselbitar till historien om Samir och Nadim. De är fysiskt och psykiskt friska. De tränar och spelar fotboll på fritiden och umgås med vänner från gymnasiet. De har bra kontakt med familjen och släkten i Algeriet. De varken knarkar, dricker eller spelar. Och de är strikt religiösa. Det har de varit ända sedan de var små. Båda berättar exakt samma sak för frivårdsinspektören. Om både Samir och Nadim skriver hon i sitt protokoll. Han uppger sig vara starkt troende, vilket till exempel medför att han inte tar i hand för att hälsa på en kvinna. Han uppger sig inte finna några problem med att följa direktiv gällande arbetsuppgifter från en kvinna. Helleridomen som kommer i slutet av april 2014 är det sista offentliga avtrycket som bröderna lämnar efter sig i Sverige. Deras vän Driton ansöker om studieuppehåll samma höst- under sin fjärde termin täntar han av endast 3 av 30 poäng. Han återvänder aldrig till universitetet. Hur kunde de tre unga männen från Lund plötsligt radikaliseras och ansluta sig till en av världshistoriens värsta terrorsekter? På ett fototaget strax innan han försvann ler Samir mot kameran i en traditionell arabisk dräkt och schal. Ett gult tegelhus och damcyklar i bakgrunden avslöjar att han är i Sverige. På slutet pratade han och Driton hela tiden om att de måste till moskén och be minst en bekant i dem. I Lund finns två moskéer. I båda förnekar ledningen de haft något att göra med Driton, Samir och Nadim. Den stora moskén kallas Islamiska kulturcentret. Enligt islamologen Rickard Lagerwall vid Lunds universitet är inriktningen ganska mainstream. Vi vet naturligtvis inte vem alla är som kommer hit för att be. Det är precis som i domkyrkan. Man känner inte alla, Ser ordföranden Dia al-Obaidi. Källaren moskén Masjid har en salafistisk inriktning utan att vara jihadistisk. Enligt en liten rapport som Lagerwald skrivit företräder Masjid en from puritansk strömning av salafism, men tar avstånd från terrorgrupper som Al-Qaida, islamiska staten. Jag har inte hört namnens, säger en företrädare för föreningen i ingen ringen och frågar om driton Samir och Nadim. Däremot uppger en framträdande person bland radikala salafister i Skåne- att han mycket väl vet vilka de tre kompisarna från Lund är. Ja, jag vet vilka de är. Men det var aldrig så att pojkarna förvandlades till extremister- för att de gick i några moskéer. Det skedde online. Exakt när bröderna Samir och Nadim gav sig av till kalifatet är oklart. Sannolikt var det under sommaren eller hösten 2014- jag blev överraskad och chockad. Men jag kunde inte göra något. Jag var utomlands då. I hemlandet, säger lillebror Harris som vid tidpunkten bodde hos släkten i Algeriet. Enligt sydsvenskans källor reste Dyrton till Syrien ett drygt halvår senare i början av 2015. Varför de tre kompisarna gav sig av och vad de gjort under tiden i kalifatet säger sig Haris inte känna till. Jag har ingen aning om varför de reste Säkerhetspolisen har kontaktat oss om detta också. De frågade samma sak, säger han. Varken Säp eller den lokala polisen ville uttala sig om IS-ihadisterna från Lund eller ens bekräfta deras existens. Men enligt kurdiska källor deltog bröderna i strid. Liksom så gott som alla män från Europa som anslöt sig till eskalifatet. På försommaren 2016 kom det första dödsbuden från Syrien till Harris och hans familj. Det var mellan våren och sommaren. Det var min storebror Samir som kontaktade mig. Han sa att din var död, säger Haris. Ett drygt år senare var det dags igen. Då var det Driton som berättade att även Samir var död. Vid tiden för det syriska upproret mot Bashar al-Assad 2011 var många muslimer i hela Europa djupt upprörda över diktatorns grymheter mot det egna folket. Många svenskar engagerade sig i hjälporganisationer. I efterhand har flera svenska esihadister, som anslöt sig åren efter upproret, påstått att de aldrig reste till Syrien för att strida och delta i terrorsektens mördande, utan för att hjälpa. I kalifatet jobbade de som ambulansförare och kockar, påstår de. När Sydsvenska nu kontaktar Dittons syster ger hon en liknande förklaring. Han åkte till ett annat land för att hjälpa till och får skit. Det är inte okej, okay, säger hon. Systern är övertygad om att Säpo har full koll på vad hennes bror gjorde i Syrien. Jag har alltid haft kontakt med min bror. Han har alltid kunnat lokaliseras. Säpo vet allt, även om de ringer till mig och frågar. Men sydsvenskan källor knutna till den kurdiska myndigheten PYD- uppger alltså att dritton inte bara deltog i strid- han hade också i kraft av sin datautbildning en viktig funktion i IS-nätpropaganda. Enligt Magnus Ranstorp hade de jihadister som reste till kalifatet små möjligheter att välja vad de ville göra. Redan vid ankomsten vid turkiska gränsen blev de fråntagna sina resehandlingar och registrerade av terrorsekten. För en del kan intentionen från början ha varit att hjälpa. Men när du kommer dit blir du impiskad. Du bestämmer inte själv vad du vill göra, säger Ranstorp. Plötsligt, när sydsvenskan talar med Dritons syster, tar berättelsen en oväntad vändning. Han har återvänt. Vi har tagit ut honom med pengar, berättar hon. Enligt systern har familjen köpt ut Driton från fångenskapen och skudderna. Några ytterligare detaljer om hur det ska ha gått till vill familjen inte lämna. Sydsvenskans kurdiska källor att Driton greps i gränsstaden Tal-Abiad i januari 2018. Då hade krigslyckan vänt för IS, Huvudstaden Raqqa hade fallit i oktoberåret innan och kalifatet var på väg mot kollaps. Åtminstone fram till augusti i år satt Driton i ett fängelse i Al-Hassaka provinsen. I mitten av oktober invaderade Turkiet det kurdkontrollerade området i norra Syrien. Kaos uppstod. Därför är det svårt att få fram säkra uppgifter om Dritons öde den senaste tiden. Kurdiska källor förnekar att IS-fångar kan köpa sig fria från fängelserna. Andra påstår motsatsen. Så här ser en skånsk med egna erfarenheter från kriget Syrien. Du kan köpa allt med kontakter och pengar där.
1: Hatpredikanternas lärjungar blev IS-terrorister. Predikanterna Fekri Hamad och Ahmad Kadan samlade de skånska salafisterna. Flera av deras lärjungar reste till Syrien och anslöt sig till terrorsekten Islamiska staten. Två bröder från Lund dog i strid för kalifatet. Här är berättelsen om salafistledarna som lockade unga män som ville göra jihad. Solen skiner över den skira grönskan i Skrylles friluftsområde utanför Lund. Det är en vacker dag i maj. Från lammköttet på grillarna stiger rök mot skyn. Ett trettiotal män har samlats, de flesta unga. Under bar himmel förrättas en bön. Sheikh Fekri Hamad från Landskrona är som vanligt klädd på ett sätt som utmärker salafister. Bokstavstroende islamister som vill leva enligt den rena läran, som profeten Mohammed förkunnade den för mer än tusen år sedan. Kaftan, huvudduk och långt skägg. Männen slår sig ner på marken vid den låga bänken där maten ställs fram. Till minne av dagen tas ett gruppfoto där de radat upp sig likt ett fotbollslag. Nästan alla de ledande gestalterna i det skånska salafistnätverket är där. Fekri Hamad själv, Ahmed Kadan från Arlöv och Bilal Borsali från Lund känns som SMS-Bilal för sina predikningar i mobilen. Samma kväll... Den 30 maj 2014 lägger Fekri Hamad upp en hel serie bilder från grillfesten på Facebook. Ännu en bildsamling av ett kärleksfullt möte med unga predikanter, skriver han. Vid den högra kanten av gruppfotot står två bröder från Lund. Den 21-årige Samir och den något år yngre Nadim. Båda ler mot kameran. Bilden är tagen bara några månader innan bröderna ska resa till Syrien för att dö som IS-jihadister. Först Nadim och därefter Samir. När HD och Sydsvenskan idag ber Fekri Hamad och Ahmed Kadan att kommentera det faktum att flera av deras lärjungar blev IS-jihadister förnekar båda att de någonsin uppmanat någon att bli terrorist. Jag har aldrig kallat till våld, säger Fekri Hamad. Det är befängt att jag ställs till svars att unga som funnits i min närhet har åkt, åkt trots allt jag har sagt. Det kan inte jag hjälpa. De måste ha blivit påverkade av IS-propaganda, förklarar Ahmad Kadan. HD och Sydsvenskan har kartlagt tio skånska män och kvinnor som reste till Syrien och anslöt sig till islamiska staten och andra jihadistiska terrorgrupper. Två av dem är döda. Fyra har återvänt. Fyra är fängslade i norra Syrien och i Belgien. I vår granskning utkristalliserar sig ett mönster. Åtminstone hälften av de skånska is har varit lärjungar till ledargestaltarna i ett salafistiskt nätverk som från Skåne förgrenar sig över hela landet. Tre av dessa radikala ledare har idag dömts för brott eller blivit föremål för ingripande av Säpo. Imamen Hassan al bayati från Hessleholm har avtjänat sex års fängelse för mordförsök sedan han försökt köra ihjäl en kia muslimsk man. Ahmad Kadan dömdes i november i år till sex månaders fängelse av högsta domstolen för att på Facebook ha uppmanat folk att skänka pengar till de jihadistiska terrorgrupperna Jabhat al-Nusra och islamiska staten. Fekri Hamad har förklarats utvisad av regeringen, ett beslut som inte kunnat verkställas eftersom han är statslös pal- palestinier. Enligt Säpo har han radikaliserat unga män och kvinnor och inspirerat dem att ansluta sig till jihadistiska terrorgrupper. Nyligen frigavs Fekri Hamad efter att ha suttit inlåst i förvar i ett halvår. Till HD och Sydsvenskan säger han Säpo sa till mig, ni är extrema och ni radikaliserar folk. Men jag är imam och jag lär muslimerna islam. Jag var emot IS från början och jag kände inte någon av dem som gick till Syrien. Men bland de unga män som lyssnade på honom och de andra hatpredikanterna och därefter reste till Syrien fanns inte bara Lundabröderna Samir och Nadim. Deras kompis Driton var med, liksom den då 17-årige Naschidsångaren Mohammed samt 21-årige Filip från Malmetrakten som idag sitter fängslad i norra Syrien. Berättelsen om de skånska hatpredikanterna kan börja med en uppgörelse i där den, den äger rum i den gamla verkstadsbyggnaden med grå plåtfasad och rött tegeltak där moskén Biet är inhyst. Den blir kulmen på flera månaders hetsk strid om rätt tolkning av islam. Butiksägaren Adem, som grundat moskén, vill att den ska vara öppen för alla och en naturlig del av det svenska samhället. Men en grupp salafister med kylteknikern Ahmad Qadhan i spetsen vill något annat. De kräver att en emir utses och att bara en sträng bokstavstrogen islam predikas. Kristna och judar, men även shia-muslimer ska ses som orena kättare. Till slut finner Adem inget annat sätt att bli kvitt salafisterna än att be den ansedde imamen Saladin Barakat att komma till Arlöv och slänga ut dem. Salafisterna snackade en massa skit om Shia, att de var smutsiga. Jag sa att jag accepterade inte. Jag sa till dem att ni förstör för alla muslimer i Sverige med ert hat, berättar Adem idag. Trots att det gått fem år sedan uppgörelsen vågar varken han eller någon av de andra som vill köra, ville köra ut salafisterna framträda med sitt rätta namn. Dagen då Saladin Barkat kommer till biet är moskén fullsatt, stämningen är spänd och imamen skräder inte orden. I den här moskén följer vi traditionell muslimsk lära och vi är en del av det svenska samhället. Den som inte tycker det passar får gå någon annanstans, säger Barakat från Predikstolen. Splittringen i Alav handlar inte bara om vem som ska leda en enskild moské, utan om något mycket större. Den speglar en konflikt som pågått i decennier i Sverige och i hela den muslimska världen, en kamp om själar som fortgår än idag. När Ahmad Qadhan förlorat striden om biet startar han och grupp likasinnade en egen radikal moské i Arlöf, Al-Andalus. Till sin hjälp har de två imamer som fått stjärnstatus bland svenska salafister, Fekri Hamad från Landskrona och Hassan al bayati känd för sina hatfyllda predikningar i ljusets moské i Hässlaholm. Ahmad Khadans förvandling från småstadspredikant till internationell biståndsarbetare och missionär sammanfaller med kriget i Syrien. Våren 2011 bryter upproret mot diktatorn Bashar al-Assad ut. Den från början folkliga resningen kidnappas snabbt av jihadistiska miliser och övergår i inbördeskrig. Bashar al-Assad får hjälp från Iran och den libanesiska shia-muslimska guerillan Hezbollah och från Ryssland som terrorbombar syriska städer. Diktatorns hänsynslösa våld mot sin egen befolkning spär på vreden mot honom bland muslimer i Europa. Salafisterna, som redan avskyr shia-muslimer, al-Assad är Alawit, en variant av shia, får vatten på sin kran. Hemma lägger kadan som då jobbar på Skåne-märgerier, upp bloddrypande foto på övergreppen, kryddade med hatiska uttalanden på sin Facebook-sida. Samtidigt hyllar han öppet terrorgruppen Jabhat al-Nusra, en syrisk gren av Al-Qaida. I Syrien är J.N. den mest älskade av folket. Människorna där nere vittnar om deras rättvisa, deras strävan efter att etablera sharia och deras stadighet mot fienden, skriver Kadan den 30 augusti 2015 i en upphetsad Facebook-diskussion om vilken salafistgrupp som kan bygga en legitim islamisk stat. Ahmad Kadan samlar in pengar till nödlidande, bland annat till den islamistiska organisationen Solidaritetscenter. Han gör flera resor till Syrien. Han samarbetar med hängivna islamister, bland annat en normann som strax dyker upp på foto som jihadist i Syrien beväpnad med automatvapen. Vid en av sina resor poserar även Kadan i militärmundering, pekande mot himlen i en trosvist gest. De salafistiska frontfigurerna propagerar oförtrutet för sin rena lära. Arlevsbon Ahmad Kadan och landskrona imamen Fekri Hamad har ett flitigt samarbete med två andra salafister som idag också har klassats som säkerhetsrisker av Säpo och utvisats av regeringen. Gävle imamen Abu Rad som öppet hyllat islamiska staten och uppmanat sina anhängare att be för dess krigare samt Abdel. Nasser el-Nadi, även kallad Abu Talal, som drivit en hård islamistisk indoktrinering vid Vetenskapsskolan i Göteborg. I Malmö, Landskrona och Göteborg anordnas regelrätta galor med imamerna som dragplåster. Vid flera tillfällen är predikanten Bilal Borsali från Lund konferensier. Han har gjort sig känd för att sprida djupt konservativa föreläsningar via sms, vilket gett honom SMS Bilal. I en Youtube-föreläsning med titeln Kvinnans väg till paradiset förklarar han att den kvinna som lyder sin man har en plats reserverad på domedagen. När hdh och når Nobilal Borjali idag förnekar han bestämt att han har uppmuntrat någon att ansluta sig till islamiska statens bokstavstroende kalifat i Syrien. Skulden för att så många reste lägger han på Sverige. Jag tycker svenska staten är dum i huvudet när den hela tiden försöker exkludera ungdomar istället för att inkludera dem. Ungdomar har ingen tillhörighet, då hittar de på vilka dumheter som helst, säger Borsali. Må Allah bevara denna ädla samling, skriver Ahmad Kadan efter ett möte med Aborad, Fekri Hamad och SMS-Bilal i Arlöv. Mörkret har fallit utanför fönstret i byggnaden i Arlev där de skånska salafisterna har samlat. Det är den 7 mars 2015 och 25 män har slagit sig ner runt det avlånga bordet. Vid kort sitter Fekri Hamad från Landskrona. Vid andra änden av bordet finns kvällens värd, mejeriarbetaren och den självutnämnde predikanten Ahmad Kadan som tillsammans med sin bror håller på att grunda moskén Al-Andalus. Kadann bär en svart kalott och hans skägg är oklippt. Ämnet för kvällen är islamiska staten, som vid den här tiden står på sin höjdpunkt. I juni 2014 har IS erövrat den irakiska miljonstaden Mosul. Kalifatet omfattar en yta stor som Frankrike. Sedan mer än ett år har bilderna på terrorsektorns mördande, våldtäkter och tortyr spritts över världen. is ledaren Kalif Abu Bakr al-Baghdadi har uppmanat sina anhängare till terrordåd i Europa och ingen kan vara omedveten om vad som händer i islamiska staten. Trots det blir det het diskussion om terrorsektens legitimitet på salafisternas möte den här marskvällen i Arlöv. Vi kunde till slut enas om att den så kallade islamiska staten är illegitim och att de avvikit från profetens vägledning skriver Ahmad Kadan på Facebook. Fyra år senare, i november 2019, faller domen i högsta domstolen som visar att han spelat ett dubbelspel. Mot sitt nekande döms Kadant till sex månaders fängelse enligt den nya lagen om uppmaning, rekrytering och utbildning av sända terroristbrott. Samtidigt som han på sin öppna Facebook skrev att IS var illegitim hade han ett annat konto under falskt namn. Där uppmanade han folk att via två namngivna finansiärer skänka pengar för inköp av vapen till två islamistiska terrorgrupper i Syrien. Islamiska staten och Jabhat al-Nusra, den syriska grenen av Al-Qaida. Hjälp oss att få se bröderna i fronten med vapen så att de kan hämnas våra syskon, skrev Kadan under tecknamnet Ashami al-Swedi. Trots att Kadan nu är dömd i tre instanser förnekar han brott. När HD och Sydsvenskan konfronterar honom med hans egna Facebook-uppdateringar där han hyllar Jabhat al-Nusra bekräftar Ahmad Kadan att han sett den terrorstämplade gruppen som en positiv kraft. När jag pratar om Jabhat al-Nusra är det vad jag själv har upplevt på plats i Syrien. Det som jag förde vidare är människors åsikter. Det är lätt för folk utifrån att ha en bild av en terrorstämplad grupp. Jag har skrivit att de är den mest balanserade gruppen i Syrien. Det är en åsikt som inte bara jag har, utan majoriteten av det syriska folket som haft med Jabhat al-Nusra att göra. Deras sätt att vara, deras försvar av civilbefolkningen. Det här är inget försvar, det är bara fakta som återskrivs av mig och andra stora syrienkännare. Islamiska staten har Qadhan däremot aldrig hyllat, hävdar han. Men han säger samtidigt att IS i Irak utgjort ett försvar för sunniter mot shia-muslimska styrkor. Jag har haft en åsikten att IS var det enda försvaret på den tiden för suniter i Irak gentemot shiitiska miliserna. Vad utspelade sig egentligen den där marskvällen 2015 när Ahmad Kadam och Fekri Hamad samlade ihop sitt salafistgäng i Arlev för att diskutera IS? Kadam berättar utan omsvep att det i lokalen fanns flera män som hyllade terrorsekten. Det fanns folk som höll denna åsikten, som fortfarande trodde att IS var en rättfärdig grupp som hade etablerat sharia och ett kalifat, att de var på rätt väg och stred för islam, säger han. Gång på gång under det timslånga samtalet med HD och Sydsvenskan upprepar Kadan att han försökt avråda unga män från att åka till Syrien. Jag har hindrat många, vilka de är spelar ingen roll, säger han. Dessutom har han hjälpt flera att fly från kalifatet, påstår han. Något som han berättat även för Säpo i samband med brottsutredningen. Kadan nämnde den unge naschidsångaren Mohammed från Lund. Honom hjälpte han att fly från terrorsekten tack vare sina kontakter i Syrien, hävdar han. Vi ber Allah att låta honom vara ett gott föredöme för våra syskon som än idag luras av den så kallade islamiska staten, skrev Kadan efter Mohammeds hemkomst. Om jag skulle vara en rekryterare, varför skulle jag då hjälpa dem hem från Syrien, säger Kadan idag. Men trots sina offentliga avståndstagande till IS har Ahmed Kadan spelat en viktig roll även i ett annat projekt med kopplingar till terrorsekten. Kriget i Syrien skapade ett ypperligt tillfälle för Europas salafister att flytta fram sina positioner i kampen om de muslimska själarna. I Malmölands krona Helsingborg och så småningom även Göteborg dök en ny företeelse upp i gatubilden. Skäggiga män i vita tröjor som delade ut koranen gratis. Läsprojektet var importerat från Tyskland. I Sverige var Ahmad Kadan drivande. Männen som gjorde Dawa, spred islam, ingick i hans nätverk av salafister. Men i november 2016 fattade det tyska inrikesministeriet ett drastiskt beslut. Föreningen Divare Religion, den sanna religionen, alias Läsprojektet, förklarades omedelbart förbjudet och upplöst. Beslutet föregicks av en våg av polisrassier i tio tyska städer. På en pressträff förklarade inrikesminister Thomas de Maizière att uppviglarna bakom läsprojektet hade fått fler än 140 unga tyskar att resa till Syrien och Irak för att ansluta sig till islamiska staten. Med Koranen har de spritt hat och konspirationsteorier som radikaliserat unga människor. Vilken roll spelade de salafistiska hatpredikanterna för de unga män och kvinnor som reste från Skåne till Syrien och anslöt sig till terrorgrupper? Klart är att många vilsna, ibland kriminellt belastade unga, inspirerades via nätet. IS-propagandaorgan spred äggande videor med svarta fanor, smäktande predikningar, explosioner och blodig slakt på otrogna. Via sociala medier skedde en aktiv rekrytering. Samtidigt fanns hemma i Sverige en salafistisk miljö med imamer som spred ett hatfullt budskap. Den rena muslimerna, sunni, förtrycks och dödas över hela världen. Det är dags att resa sig. Den mulen dag i december 2019 när moskégrundaren Adem visar oss runt i Biet i Arlen. Vid ingången till bönelokalen har han hängt upp citat från Koranen. Troende, stå fast på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avvoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. En tjock ljusblå täcker golvet. Väggarna är nymålade i ljusgrått och vitt. Några män i arbetskläder kommer in för att äta lunch i det lilla köket och be sin middagsbön. Adem är ingen teolog men hans islam är öppen och välkomnande berättar han. Gud säger det tydligt i Koranen, om jag hade velat hade jag skapat alla till muslimer. Moskén i Arlöf startade han som en mötesplats för ortens muslimer. För honom var det naturligt att samarbeta med representanter för Svenska kyrkan att bjuda en lokalpolitiker till biet. Men det gillades inte av alla. De kallade mig kafir, otrogen. De var rädda att muslimer skulle bli omvända till kristna. Adem tog strid mot Ahmad Kadan och de radikala imamerna. Han opponerade sig när de pratade illa om shia-muslimer. Vår religion står för fred. Hur kommer det sig då att du sprider så mycket hat mot shia? Frågade han Kadan. Han brukade svara att han är lärd, men inte jag. Men har man bara förnuft är det enkelt att förstå, säger Adem. Adem lyckades rädda sin moské undan salafisterna, men en strid förlorade han. Adem stod nära en av de unga från trakten som åkte till Syrien och stred för IS, Filip, som nu är fängslad hos den kurdiska ypg milisen i norra Syrien. Under en tid fick Filip sitta i styrelsen hos förmorsken Biet, men sen lockades han över till de radikala salafisterna och han började kalla Ahmed Karan sin emir. Om jag pratade gott om kristna blev Filip sur, vilket är galet eftersom hans mamma är kristen, Sen slutade han hälsa på mig, berättar Adem. Adem är noga med att påpeka att han aldrig hört kadan eller någon annan uppmana ungdomarna att åka. Men kom ihåg att IS-propagandan började med hat mot shia-muslimer. De hjärntvättade folk med propaganda om vilken smuts shia är, säger Adem. Ahmad Kadan förnekar idag att han hatar shia. Under HDs och Sydsvenskans intervjuer håller han en lång teologisk utläggning som utmynnar i att han visar oss en Facebook-uppdatering som han själv gjort för några år sedan. Tvärtom så håller jag i åsikten att Shia är muslimer så länge de inte faller i det som tar en ur islam, vilket tyvärr många av er gör. Men Rafida, däremot, er hatar jag av hela mitt hjärta. Jag hatar er till och med mer än jag hatar sionisterna, skrev Kadan. Kadans resonemang går ut på att han bara avskyr de shia-muslimer som enligt honom har avvikit från den rätta läran. Han kallar dem Rafida. Jag skulle gå emot min egen tro och profeten om jag kallade dem mina syskon i islam, säger han idag. Men det är påfallande att sättet han uttryckt sig om shia och Rafida är identiskt med det som IS använt i sin propagandatidning Dabiq. Och alla shia-muslimer uppfattar Rafida som ett skällsord. Idag har Fekri Hamad flyttat till Västerås där han fortsatt att sprida radikal salafism. Han håller fortfarande predikningar i Skåne. Den för mordförsök dömde predikanten Hassan al-Bayati, som inte vill bli intervjuad av HD och Sydsvenskan, bor i Alev men har brutit med Kadan. Ahmed Kadan väntar på att avtjäna sitt straff. Islamiska staten har krossats militärt i Syrien och Irak. Men idéerna om ett kalifat byggt på en stenhård sharia-lagstiftning lever. 300 svenska män och kvinnor reste iväg och anslöt sig till IS och andra terrorgrupper. Enligt Säpo utgör återvändarna ett terrorhot. Men säkerhetspolisen påpekar också att antalet våldsbejakande islamistiska extremister hemma i Sverige fortsatt att växa. Idag uppgår de till 2000 individer. Dessa hemmagihadister... Utgör ett allvarligt säkerhetshot, liksom de hatpredikanter som inspirerat dem.
0: Du har lyssnat på ett reportag från Sydsvenskan. Fler inlästa reportage hittar du på sudsvenskan.se